0: 喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅。第一集，人生就是大闹一场，然后悄然离去。2018年10月30日，一代武侠小说泰斗金庸先生离开了人世。他的离开带走了一代人青春的记忆，亦代表了一个武侠时代的结束。1950年，金庸先生开始创作，直至1972年正式封笔，共完成了15部小说。飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。这短短十四个字概括了金庸先生经典的武侠作品。金庸小说有两句纲领性的灵魂的话，第一句叫做“为国为民，侠之大者”。这句话很好懂，是郭靖口里说出来的，讲的是家国。五牧书中教会，襄阳城头烽烟，蝴蝶谷中烈火，屠龙刀里遗篇，这都是家国。中国人多半有点家国情怀，贩夫走卒、引车卖浆者都有。但是，只有这几个字还不是最一流的文学。金庸小说的第二句话叫做“连我世人忧患时多”，这是《倚天屠龙记》里的明教的歌。这一句话讲的是悲悯，有悲悯的才是真正第一流的文学。可以说。家国奠定了金庸小说的底色，悲悯决定了金庸小说的高度。金庸的书常常连世人，而且越到后期越是这样。无人不冤，有情皆孽，人人可悯。笔下的一切人物、一切个体都是怜的对象。他连那些底层弱者，乱世中命贱如草，成平时。亦被践踏，像遇上了金兵被害的叶三姐，襄阳城郊被李莫愁杀死的农妇，长台关被阿紫割舌的店小二，被蒙古兵破城的萨马尔罕的人民，都是他连的世人，包括各个民族：汉、回、契丹、蒙古、女真、高昌。雁门关下被交替打草谷的汉人和契丹人，他都怜；他让失去了至亲的契丹民众露出胸口狼头，仰天悲笑。因为怜我是人，所以金庸小说骨子里厌恶征服，反感侵略战争。他借丘处机的诗说：“天苍苍兮林下土，胡为不救万灵苦？”他还借郭靖之口对铁木真说：“杀的人多未必是英雄。”甚至他还一厢情愿地让铁木真纠结至死，去世前还喃喃自语：“英雄，英雄。”他还借段誉的口吟诵李白反战的诗：“烽火燃不息，征战无以时。”野战格斗死，败马号鸣向天悲。乌鸢啄人肠，衔飞上挂枯树枝。士卒屠草莽，将军空尔为。乃知兵者是凶器，圣人不得已而用之。他还特意把最光辉的台词留给了大侠使乔峰。你可曾见过边关之上宋辽相互仇杀的惨状？可曾见过宋人辽人妻离子散、家破人亡的情景？宋辽之间好容易罢兵数十年，倘若刀兵再起，你可知？将有多少宋人惨遭横死，多少辽人死于非命？那么多人爱讲天道、王道、霸道，金庸一个写武侠的，反而好讲人道。他内里相信所谓绝对正确的人道主义，他是大仲马的躯壳，雨果的灵魂，他连世人。还包括那些企图逃遁的中间派，如刘正风、曲阳、梅庄四友等等等等。这些人对现实心灰意懒，看不到出路，想选择逃避，希冀能够金盆洗手，笑傲江湖。金庸也怜他们，他对他们怀抱着好感和同情，为他们精心编织了。玉竹巷、桃花岛、百花谷，作为梦想中的乐土，他还想象了《碧霄吟》这样的曲子，形容他们洋洋然颇有青天一碧、万里无云的气象。事实上，安熟世事如金庸，当然会知道武侠江湖里实无乐土，归隐不是出路，田园诗终将毁灭。所以，像蝴蝶谷、梅庄、狼环玉洞，就都毁灭或荒芜了。可是，他又心存不忍，又要写蝴蝶谷的新生，写梅庄也搬进了新客人，就是新婚的令狐冲和任盈盈。那是他留给自己的一点点童真和善意。他怜的是人，还包括那些扭曲了的灵魂。就算再可痛可恨，也总是可悯可叹。有的是被复仇扭曲了的，比如林平之；有被爱情扭曲了的，比如尤坦之、阿紫、何红耀，有被权力扭曲了的，比如任我行、东方不败、洪安通。金庸拒绝让他们做天生妖魔，他笔下更多的是一个个有扭曲的原因、有反思的价值、有滑落的轨迹的个体。而且，因为连世人，他不会污蔑和嘲弄爱情。金庸写两性关系那么保守，往往只会心中一荡，但他不嘲弄爱情。他嘲弄杨莲 亭， 嘲弄东方不 败， 却也不曾嘲弄他们的爱情。哪怕是欧阳克、叶儿娘作恶多 端， 但金庸对他们的爱情的部分也报以了温厚。先生在《笑傲江湖》里 说：“ 情不知所 起， 一往情 深； 恨不知所 终， 一笑而 泯。” 他在《倚天屠龙记》里说：“从此一别，人海陌路，江湖茫茫，再难回首。”在《书剑恩仇录》里说：“惠极必伤，情深不寿，强极则辱，谦谦君子，温润如玉。”而现在的我们，实心刁钻和刻薄。我们已经不熟悉，因为宽厚而伟大了。现在，先生挥手走了，辞别了凡间的光明顶，去了天界的坐忘峰，收走了郭襄的眼泪，消散了华山的烟云。真的想问问他，绿竹巷和蝴蝶谷在哪里？独孤九剑究竟怎么能练成？《笑傲江湖》的事儿，到底有没有？人们都说，世界欠金庸一个诺贝尔文学奖。再好的小说，也终究会有遗憾。也许就像王语嫣没有选择段誉，袁承志泪别阿九，戚芳错过了狄云，乔峰误杀阿朱。英雄肝胆两相照，只见江湖不见君。相信在天堂也有属于您的江湖。当孤雁飞去，红颜相许之际，隔江而望，一舟一亭一人，把酒话江湖。从此，不再心中一荡，谁来怜我世人？我们永远怀念金庸先 生， 怀念那个赤胆忠肠的武侠时代。喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金 庸， 欢迎您的关注与订 阅， 每晚八点更新一集。不见不散。